0: ひまり、あ welcome to my belongs。みなさん、こんにちは、my belongs podcast のひまりです。さて、9月も入りまして。朝晩がちょっと冷えるかなっていう感じの気温になってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は春の秋冬の中で、秋冬が一番好きなので、結構。あの今からがめっちゃ楽しみなんですよ<笑>なので朝晩ちょっと冷えてるの感じるとめっちゃなんかワクワクします気持ち的にあやっと秋きた秋来たみたいな感じのただまだ昼間結構もう半袖じゃないと暑いじゃないですかなのでやっぱそういうのをまだ感じるとあまだ夏かーみたいな感じでちょっとテンション下がるんですけどはい<笑>皆さんはどうでしょうかさて<笑>私の前置きはさておきと本日のトピックなんですけどタイトルにもある通り動物の殺処分についいいててお話ししていきたいと思いますとなぜ今日はこのトピックを選んだのかというと私が猫を一匹飼っていてその猫が保護猫なんですけど、まあ、保護猫とか保護犬ってあのやっぱりこの殺されてしまう前と保護されてあの飼い主がいなかったらやっぱ殺処分されてしまうような。あのもうすぐ死と隣り合わせの環境にいる子たちが結構多くてでそれをちょっと考えてそれをきっかけでちょっと殺処分について詳しく調べてみましたでえっと本当私が結構知らない事実もたくさん出てきてびっくりしたので皆さんにシェアしていきたいと思っておりますそれでは早速入っていきましょうまず皆さん年間でどれれだけの犬と猫が殺処分されているかかご存知ですか私もたくさんの数が殺処分されてるっていうことはなんとなく思ってたんですけどまさかここまでとは思っていなくて数字見てめっちゃびっくりしたんですねでと年間で犬が約7500頭猫が約3500頭殺処分されてるんですめちゃくちゃ多くないですかこの数なんでこんなに猫と犬の差があるのかなっていうのも初めに疑問思ったしそもそもすごい数が多くて7500とか3500頭の犬や猫の数がこう頭でパッと想像できないんですけどとにかくすごい数の,あの動物が殺処分されていますただ徐々にこの10年間で見ると殺処分されてる数自体は減少していいるみたいで、まあ、減少しててもこの数なんで10年前どんだけ殺処分されてたんやなってことなんですけどただ減少しているのでそれはすごくいいことだなと思ってますでと殺処分について知らない方もいるかもしれないのでどういうふうに殺処分するのか軽く説明していくと2種類あってまず1つが炭酸ガスによる窒息死もう1つが注射による安楽死です。で、炭酸ガスの窒息死が日本ではこうメジャーな殺処分の仕方なんですけど、なんでこっちの方が多いかっていうと、やっぱコストが安いし、こう一気に殺処分することができるので負担が少ないんですね。で、中止による暗緑死はやっぱ一匹一匹に打たないといけないし、コストも高くなってくるので、まだまだ少ないです。ただ、やっぱり動物愛護法っていうのがあの改正されたこともあって、あの注射によるアナクシがあらくしが殺処分の仕方としては勧められていますはいでえっとそもそも本当にに何でこんなに殺されているのかっていう話なんですけどこの割合殺処分されている犬や猫の割合的に迷子になった犬や猫が8割を占めていると言われていますで迷子になるって何かあのー犬が勝手に迷子になったパターン犬や猫が勝手に自ら出てって迷子になったパターンと飼い主がわざと迷子にさせたパターン2種類あると思っていてで結局飼い主と出会えない子たちが亡くなっていくわけじゃないですかで飼い主と出会えない子たちって飼い主が探そうとしてないので出会もう一回戻れないんですよねあのー、殺処分とかされる犬や猫たちってこういうホームページとかにあの、そう、自治体のホームページとかに、あの、写真とか載っていて、あの、あと何日で差し分されますみたいなのも載ってるんですけど、そういった写真とか見て、こう、自分が本当にその犬や猫を探してたら、自分からあの、探しに行って、いくらでも見つけることっていうのは可能なんですよ。あの、その犬や猫たちが引き取られてたら。でもやっぱそうやって諦めている飼い主の方が多いので、実際これだけの犬や猫が迷子として扱われて亡くなっています。でと10年間の間で減っているっていうふうにさっきお伝えしたんですけど減っている理由としては民間ボランティアが増えてきてそういうい民間ボランティアの協力によって少しずつ減ってきてきいます民間ボランティアっていうのはあの民間がやってるそう保護犬保護猫を引き取る団体なんですけど。あのー保護犬、保護猫を引き取って、こうインターネット上で顔写真とかを掲載して、この子どんな子ですとかいうのをやって、こう、今新しくペットを迎え入れようとしている家族の方とか、あの、が見て、あ、この子いいじゃんと思ったらこう引き取れるっていうシステムがあるんですね。で、その民間団体が結構何種類かあって、多分普通に保護犬、保護猫とかでこう検索したらたくさん出てくると思うんですけど、あのそういったところがあるおかげで少しずつ減ってきています。はい、であの私が一番気になったとこなんですけどなんで猫の殺処分数はこんなに多いのかっていうだって約5倍犬の殺処分数の、ね、約5倍5倍もい,いかなんか4倍ぐらいの,あの猫が殺処分されていて。猫と犬っっっっててそんなに数違うかったっけって思ったんですよでも確かに野良猫とかって今でもよく見るし野良犬はあんま見ないんですけどそれでも関係してくるのかなとか思ったんですけどそもそもあの猫の性質的に犬と違ってやっぱ人になかなか懐かないっていう部分があって特に野生の猫とかだと人間に対して強い警戒心を持っているので。もし仮に引き取って一緒に暮らしたとしても、馴染めなくて、もうずっと猫が怒ってるみたいな、猫にとってもストレスな状況だし、やっぱ人間からしても、結構、なんだろ、怖いっていうか、なかなか仲良くなれないので、そういうその猫側が拒否してしまって、あの引き取られないっていうパターンも多いみたいです。なので、も仕方なく殺処分される猫が増えています。またあのー、皆さんも多分猫カフェとか聞いたことあると思うんですけどそういう猫ブームっていうのが増加しているに伴って子猫がたくさん生産されるようになりますなのでそのたくさん子猫が生まれるってことは猫1匹の単価が安くなってしまうんです、ね、なのでそのメーカーそのブリーダーとか側からしたらその数で勝負するしかないっていうこうで何匹も何匹も何匹も子猫を作ってもう売り出すしかないってこうけるためにはっていう手段になってしまいあの結局あの休まずにこのお母さん猫が猫ってもともと5から6ヶ月のサイクルで妊娠から出産まで終わることができるんですけどしかもその1回で結構4から6匹ぐらいたくさんはいるんですね。なのでそのお母さん猫に休まずに毎年数回ずつあの出産させるんですよ。ってしたらあの人間でさえも出産したらやっぱお母さんって赤ちゃんに栄養がたくさんいってしまってあの自分の体に体調に不調が起きてしまったりすることもよくあると思うんですけど何回も出産してるからもちろん猫の体にも起こっていて母体がボロボロになってしまいます。なのでそのボロボロになった母体から生まれる子ってやっぱどうしても体が弱い子猫が多くなってしまうんですね。で、あのー、ペットショップに売るブリーダー側としてはやっぱり可愛い子を提供しないとペットショップで売れないということで可愛くない子や少しこう骨やあの体に異常がある子たちは全てペットショップには行きません。行かずにあのそういうい保護猫とか団体とかに連れて行かれてそういった子たちはもういきなり殺処分と隣り合わせな,な暮らしをします。ということで、まあ、こういったことが原因で猫の殺処分数はすごく多いんですけど、あのーね、同じ命なのにかわいいか可愛くないかでもう環境がガラッと変わってしまうんですね。で私もその今私が飼っている猫が保護猫なんですけど保護猫この猫ちゃん引き取った時はそこまであの詳しく保護猫に関して知識はなくてあの軽い気持ちっていうかそれはもう死と隣り合わせの子たちを引き取るのはそっちの方がいいんじゃないかなみたいな感じ。やっぱペッットショップで買うよりもまあ、そういった運命の子がいるならそっちで飼ってもいいんじゃないみたいな感じで家族で話し合って、あのー、今の猫ちゃんと出会えたので引き取ったんですけど、あのー、実際調べてみるとこういう事実があってで何を今日皆さんにお伝えしたいのかというともし今後あのペットを新しく家族として向けむっち<笑>ゃ噛んじゃった。もし今後ペットを新しくあの家族として迎え入れようと思っている時にはペットショップだけじゃなくてそういう保護猫保護犬団体から引き取る手もあるんだよっていうのを頭にあの入れていただきたいなと思っていますなぜかというと先ほどもお伝えした通り同じ命じゃないですかでペットショップは,はあの結構高い値段をつけて売られているんですけど保護猫保護犬団体ではほぼほぼ無料で提供されるようなところが多いですあの初めにちょっとワクチン代とか注射うう代とかでこう3万とかそれぐらいはあのー、払わないといけなかったりするんですけどペットショップで売られている値段と比べるとすごく、あのー、値段的にはリーズナブルですでまあ、そもそも命に値段なんてつけるものじゃないんですけど、まあ、ペットショップもそれで商売をしていてそれで暮らしている方もいらっしゃるので一概に私は悪いとは思わないんですけどただやっぱり殺処分されるかもしれない子たちもたくさんいてそういう保護猫保護犬団体には子猫や子犬もいるんですけど大人になった猫や犬たちもたくさんいます。で、その中には、先ほど申した迷子になって、飼い主と別れてしまった犬や猫がいたりとか、また、ブリーダー上がり、出産して、母体があの、もうこれ以上赤ちゃんを産めないっていうようなお母さん猫やお母さん犬たちが、あの、いたりします。はい。で、やっぱりそういった子たちはどうしても、あの、やっぱ骨がちょっと弱くなってしまってたりとか、あ,のあんまり体調が良くなかかったりとかもちろん大人なのであの一緒に過ごす期間も短くなってくるかもしれないんですけどでもあのみんなホ当は多分ホームページ見たら分かるんですけどめっちゃ可愛いんですよであの本当に可愛くてなのでその子猫だとやっぱり子猫や子犬だと。育ててしつけしてしけあげないといいいとけなななじゃないですかなのでやっぱそういうのがちょっと大変だなってやっぱちっちゃいうちはめっちゃ暴れたりこう悪さしたりもするしもうちょっと落ち着いてる子の方がいいなと思う方にはやっぱそういう大人とか、まあ、大人までいかなくても6歳とか5歳とかの子たちもたくさんいたのでそういう子たちを引き取るっていうのもすごくやっぱ選択肢の幅が広がるっていうのもあの保護猫保護犬団体から引き取る。あのメリットかなと思っていますであのー、ペットショップで引き取ろうがそういった団体から引き取ろうが全然どっちも悪いとか全然なくって、あのー、前に1回そのペットショップから引き取るなんてみたいなそういうなんかちょっとマイナスな意見っていうのも聞いたりしたことがあるんですけど、あのー、確かにイメージ的にはペットショップってすごい。あのー値段で売られてるじゃないですかでも運命の子たちってどこにいるかわからないじゃないですかその私の運命の子がペットショップにいるのか保護犬ハモネコ団体にいるのかっていうのは誰にもわからないしその人があ、私の運命の家族だと思うならどこにいようが別に良くないですかって思うんですよ同じ命だからだから別にあのペットショップから引き取るとかいうのが全然悪いっていうわけではなくって選択肢としてペットショップと保護犬保護猫団体があるんだよっていうのをこうもっと皆さんに知っていただきたいなと思っていますやっぱり今まだ犬や猫をあの受け入れるってなるとペットショップが先に出てくる方がたくさん多いと思うんですねでもそこをこうペットショップと保護猫保護犬団体っていうふうな頭になるとたくさんやっぱ保,護の保護猫団体にいる子たちも引き取られる確率が高くなってくると思うのでぜひ皆さんには今日その事実を知っていただきたいなと思いお話しさせていただきましたでと私の猫ちゃんがあのさっき保護猫ってもしたんですけどなぜ保護猫だったのかっていうとなんか生まれた時にあの今もなんですけど。顎がちょっとずれて,るっていう理由でペットショップには出せないっていうことになったみたいでで今はきちっと病院にも行っていろいろ見てもらったんですけど全然異常はなくって私から見てもその顎のずれって分かんないんですよただ本人的にはちょっと餌食べるときになんか噛み合わせがあんまうまくいかないので硬い餌とかはちょっと食べるの苦手なんですけどでも全然問題なくって本当に。本当にその理由だけ多分私たちで言うなんか歯がガタガタになっちゃったみたいな分かりますか歯がガタガタで噛み合わせが合わないから歯医者さんに行くとかいう方も結構多いと思うんですけどそういう感じなその理由だけでもう一気に死と隣り合わせの,あの環境に入れられてしまってめっちゃ残酷だなと思ったんですけどこっちが勝手に繁殖させて作ってるのになのであのそういう子たちのことを思うとあの私がなんかお金払って助けれるような量ではないんですけどあのなんかい,いつかはそういったボランティアとかにも参加できたらいいなと思ってますはいなのでまず皆さんにこのお話をさせていただきましたとちょっと緊張とかもしていてうまく話がまとまってるかどうか分かんないんですけどはいあの楽しんで聞楽しんでじゃないかなでもあの私の伝えたいことが伝わっていればはい嬉しいです<笑>それでは Thank you for listening and I will see you guys in my next episode bye!